0: herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Liebe Cis, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Bitte erzähle unseren Hörerinnen und Hörern etwas über dich.
1: Wer ist Cis Prinz? Ja, also äh, mein Name ist Cis Prinz. Ich äh, studiere schon seit 2014 Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim. Bin ein notorischer Aufschieber. Dazu komme ich aber noch später. Bin mittlerweile 35 Jahre alt, äh, bin gelernte Bürokauffrau und ja und habe jetzt vor kurzem eine Selbsthilfegruppe gegründet
0: genau du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet zum Thema Prokrastination ein schwieriges sperriges Wort bitte erkläre uns was steckt dahinter also früher hat man dazu einfach aufschieberitis
1: gesagt natürlich hat man das dann irgendwann in ein ja, wissenschaftlicheren, äh, Namen umwandeln wollen und das ist äh, aus dem Lateinischen von Procrastinatio, das heißt äh, im übertragenen Sinne so viel wie Vertagung oder Für-Morgen. Genau und ähm, man versteht darunter in der Wissenschaft äh, pathologisches Aufschiebeverhalten, was auch schon zum Teil äh, als Arbeitsstörung angesehen wird, ist aber noch kein offizielles Syndrom oder noch keine offizielle Krankheit wie jetzt zum Beispiel Depressionen.
0: Aber ist es nicht auch ein Stück weit normal, Dinge nicht machen zu wollen, wenn die Sonne scheint, dass man die Spülmaschine nicht ausräumt und es auf, auf, auf Abends vertagt oder... Ja, es ist nicht normal, dass man Dinge aufschiebt.
1: Bis zu einem gewissen Grad ist Aufschieben ganz natürlich. Wir kennen das ja, wie du schon gesagt hast, alle, dass wir zum Beispiel keine Lust auf den Abwasch haben. Oder der Klassiker, der immer genannt wird, die langweilige Steuererklärung. Aber es wird zum Beispiel dann zu einem Problem, wenn wir zum Beispiel anstatt den Abwasch zu machen, wenn wir das so lange vor uns herschieben, dass wir irgendwann, sage ich jetzt mal, ja Ungeziefer an der Wohnung haben, oder wenn wir die Steuererklärung so lange aufschieben, bis wir zum Beispiel auch vom Finanzamt Strafen, etliche Strafen zahlen müssen, ja, dann wird es allmählich zu einem Problem.
0: Und äh, wann hast du für dich erkannt? dass die Prokrastination bei dir persönlich über das normale Aufschieben hinausgeht? Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ich muss dazu
1: sagen, ich habe schon immer dazu leicht geneigt, Dinge auf den letzten Drücker zu machen. Erst recht Dinge, die mir keinen Spaß gemacht haben. Also ich sage nur für Mathematik lernen in der Schule. Aber ich glaube, das kann nahezu jeder Schüler es wurde aber, sage ich mal, ungefähr 2016 wurde es zu einem Problem, beziehungsweise ich, ich habe damals eine falsche Diagnose bekommen, dementsprechend falsche Medikamente. Und das hatte so massive Auswirkungen, dass ich quasi aus meinem Alltag als Studentin regelrecht herausgerissen wurde. Und ich war dann ein halbes Jahr lang krank und auch danach brauchte ich noch eine Erholungsphase. Ja, und dann war das ein bisschen wie, als wäre ich aus dem... Takt gekommen, in Anführungszeichen. Jetzt könnte man meinen, naja, muss man einfach nur wieder das alte Leben schnell mal aufnehmen, aber so leicht fiel es mir dann nicht. Und ähm, nach und nach habe ich halt gemerkt, dass ich immer mehr Ablenkungen, mich Ablenkungen widme. Also es waren klassische Dinge wie zum Beispiel Fernsehen oder am Handy spielen, aber auch Sachen, wo man denkt, okay, ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man mal mehr im Haushalt macht oder wenn man sich auch mal anderen Fachgebieten widmet oder sich mit anderen Dingen auseinandersetzt. Aber irgendwann habe ich äh, auch gemerkt, dass es so schlimm wurde, dass ich sogar stellenweise, sobald ich mich dann endlich mal ransetzen wollte, ich auch vor dem Laptop eine, ja, ich sage jetzt mal, leichte Panikattacke bekommen habe. Und da wurde mir eigentlich auch... Oder mir wurde auch schon vorher klar, dass das nicht mehr im normalen Ausmaß war. Ich habe schon im Vorfeld ganz viele Bücher zu dem Thema gelesen. Da waren auch zum Teil hilfreiche Tipps, aber wie das so mit Tipps ist. Die sind zwar oftmals vielleicht sehr gut, aber diese dann durchgehend durchzuhalten, also ein Durchhaltvermögen muss dann man schon an den Tag halten und sich immer an diese Tipps halten. Und ja, das hat mir halt teilweise gefehlt und hat auch lange gedauert, bis ich einen Therapeuten gefunden habe. Und das habe ich teilweise natürlich auch aufgeschoben, also quasi die erste Absage bekommen, von wegen, wir haben keine Plätze mehr frei. Ja, und dann erst wieder ein paar Monate es versucht. Und das führte halt alles dann natürlich, weil ich mit mir selber und mit meinem Leben unzufrieden war, führte das dann letzten Endes auch zu einer leichten Depression.
0: Und äh, was glaubst du steckt dahinter?
1: Ja, das sind, können ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Ein Autor meinte mal, dass die, der Kern der Prokrastination die Angst beziehungsweise die Furcht wäre. Das kann zum Beispiel sein, dass man Angst vorm Versagen hat oder Angst vor negativen Konsequenzen. Oder manche haben ja auch Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn es zum Beispiel geht in eine andere Stadt wegen einem anderen Beruf, zu wechseln, das schieben ja auch viele Leute ganz lange auf. Und das kann, ja, kann auch, auch, man kann auch einfach nur überfordert sein, weil man quasi wie der sprichwörtliche Ochse vorm Berg steht und einfach nicht weiß, wo man jetzt bei diesem Riesenprojekt überhaupt anfangen soll. Genau, das sind, denke ich mal, sehr häufige äh, Ursachen. Aber was viele auch nicht bedenken, manchmal versteckt sich hinter dem Prokrastinieren auch eine Krankheit, die noch nicht diagnostiziert wurde. Das kann zum Beispiel ADS oder ADHS sein oder äh, vielleicht hat derjenige schon vorher eine Depression. Und was jeder auch kennt, Müdigkeit ist der Motivationskiller überhaupt, sage ich jetzt mal. Und ja, das sind dann, wenn das chronisch ist, dann sollte man vielleicht auch mal da auf Ursachenforschung
0: gehen. Mhm. Vielen Dank. Und äh, welche Rolle spielt so die Mentalität der Einzelnen oder des Einzelnen? Also, es gibt ja Menschen, die planen ihr Leben durch, so hat man jedenfalls das Gefühl. Äh, die wissen ganz genau, was sie wollen und die gehen unbeirrt diesen Weg. Andere sind einfach auch gelassener, die lassen fünf auch mal gerne gerade sein und ähm, ja sind einfach von der äh, vom Charakter her gemütlicher weniger ehrgeizig welche Rolle spielt so dieses Thema also der Charakter oder die Mentalität
1: ja eine gute Frage ich denke mal dass vielleicht manche ähm, mehr intrinsische Motivation brauchen also das heißt die Motivation muss wirklich aus dem Inneren herauskommen um ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt man von den Eltern dazu gedrängt wird, Jura zu studieren, obwohl man lieber, was weiß ich, Künstler wäre, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass man dazu gar keine Motivation zum Beispiel hat. Also es hat dann auch damit zu tun, inwiefern die Ziele mit meinen eigenen Zielen, auch mit meinen eigenen wirklichen Zielen übereinstimmen. Aber klar, natürlich, Menschen, es gibt Menschen, die sind quasi nicht ganz so, ja, vielleicht diszipliniert oder den fehlt es, wie gesagt, an intrinsischer Motivation oder, genau, das kann natürlich auch eine Ursache von dem Ganzen sein, aber meistens halt auch nur eine Mitursache. Und ich denke mal, viele der Prokrastinierer merken es ja auch selber ganz oft, dass sie, wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die sie wirklich interessieren, dass sie dann unglaublich hart daran arbeiten und auch viel Durchhaltevermögen haben. Oder was ich auch in meiner Selbsthilfegruppe erlebt habe, da haben viele berichtet, dass wenn sie etwas für andere machen sollten, also wegen also andere haben sie um Hilfe gefragt, dann waren sie dementsprechend auch wieder viel motivierter und haben das auch nicht aufgeschoben.
0: Interessant. Und da hast du das Stichwort nochmal genannt, Selbsthilfe. Du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet für Prokrastinierende. Ja, erzähl mal bitte, warum hast du eine Selbsthilfegruppe gegründet und wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, mein ursprünglicher Gedanke war einfach, ich, ähm, ich brauchte ja selber Hilfe, habe mich auch in Therapie irgendwann begeben und... Habe auch parallel versucht, eine Selbsthilfegruppe zu finden. Zu der Zeit war, glaube ich, Corona äh, noch aktuell. Also habe ich versucht, eine Online-Selbsthilfegruppe zu finden und habe keine gefunden, war da leider erfolglos. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, ich bin ja nicht die einzige Person auf diesem Planeten, die dieses Problem in so einem Ausmaß hat, dass sie darunter leidet. Und das beweist ja auch, dass die Tatsache, dass die Uni Münster sich mit dem Thema Prokrastination auseinandersetzt. Ja, und das hat mich dazu bewogen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil ich auch glaube, dass ein wichtiger Faktor ist, einfach ist, sich gegenseitig zu motivieren und ähm, genau, das war glaube ich einer
0: meiner Hauptanliegen. Und ihr habt euch jetzt schon ein paar Mal getroffen. Was sind so eure Hauptthemen und ähm, ja, wie läuft so ein Treffen ab? Was habt ihr vor?
1: Wir reden Darüber, was wir aufschieben zum Beispiel und in welchem Ausmaß wir das aufschieben, welche Konsequenzen das schon für uns hatte. Dann reden wir auch viel über das Thema Ablenkung. Das kommt auch oft zur Sprache. Und ja, wir haben auch darüber geredet, wann wir mal nicht aufgeschoben haben. Und ich habe es eingeführt, dass jeder von uns sich äh, für die nächste Woche eine ganz kleine Mikroaufgabe, nenne ich es immer, vornimmt und etwas erledigt, was er bisher aufschiebt. Aber wie gesagt, Mikroaufgabe, das heißt, das kann zum Beispiel, also bei mir war es zum Beispiel, Einmal für einen Modulabschlussarbeit drei Sätze schreiben oder Sätze. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall eine machbare, kleine Aufgabe. Das hat einfach den Vorteil, einfach, dass man die Überwindung ist leicht, da man weiß, es ist eine machbare, kleine Aufgabe. Und das wiederum führt auch dazu, dass man vielleicht dann doch mehr macht, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Genau, und da fällt mir noch ein, wir planen aktuell einen Coworking-Space, einen virtuellen Coworking-Space. Das heißt, wir treffen uns via Zoom, also wir haben eine Videokonferenz, äh, reden kurz darüber, was wir machen möchten. Jeder arbeitet dann für sich eine Stunde lang. Das heißt, wenn jemand im Haushalt was zu tun hat, dann ist er natürlich eine kurze Zeit nicht vor dem Bildschirm. Genau, und ähm, dann treffen wir uns nach einer Stunde wieder und reden dann kurz darüber. Das ist schon mal so der grobe Plan. Und das entstand auch daraus, dass wir momentan auf Raumsuche sind. Die sind nämlich leider Gottes hier in Trier momentan Mangelware. Und da auch ähm, dass äh, die, die Prokrastination noch kein offizielles Syndrom ist oder noch keine offizielle Krankheit. Deswegen wird es auch von Krankenkassen nicht gefördert.
0: Ja, vielleicht hört ja jemand diesen Podcast und hat einen Raum zu vermieten. Da würde sich eure Gruppe sicher drüber freuen.
1: Ja, natürlich. Ich möchte vielleicht noch mal gerne auf die ganzen Konsequenzen eingehen. Ich glaube, das habe ich alles nur so am Rande mal kurz erwähnt, weil diese werden total unterschätzt. Man muss sich einmal vorstellen, wenn man zum Beispiel Arzttermine grundsätzlich aufschiebt, ist es nicht schlimm, wenn man die vielleicht zwei, drei Wochen später erst hat. Aber wenn man die zum Beispiel über Jahre hin aufschiebt, kann es sein, dass eine tödliche Krankheit zu spät entdeckt wird und nicht mehr heilt, geheilt werden kann. Und es kann auch teilweise im sozialen Bereich, wenn man es aufschiebt, ein Gespräch mit einem Freund zu führen oder mit dem Partner oder der Partnerin, kann das letzten Endes dann durch die ganzen unausgesprochenen Dinge auch zur Trennung führen. Und außerdem möchte ich noch auf den sogenannten Eskapismus eingehen, auch widersperriges Wort. Das heißt so viel, man flüchtet sich ja, man flüchtet vor der unangenehmen Aufgabe, kommt ja auch von Escape, Eskapismus, und dementsprechend widmet man, mit, mit man sich anderen Dingen. Und das kann im schlimmsten Fall sein, dass man sich dann auch mit Drogen betäubt also, oder es kann auch etwas harmlos, so etwas harmloseres sein wie Handykonsum oder man kompensiert seinen Frust, indem man einkaufen
0: geht. Und ähm, wer kann bei euch mitmachen in eurer Selbsthilfegruppe?
1: Im Prinzip jeder, der aktuell oder schon seit längerer Zeit unter seinem Aufschiebeverhalten leidet. Und der da selbst für sich erkannt hat, dass er da vielleicht noch zusätzliche Motivation braucht. Also es muss keiner sein, der schon durch sein Aufschiebeverhalten schon Langzeitarbeitslose ist, weil er aufschiebt, es aufschiebt, Bewerbungen zu schreiben. Man, ich würde immer sagen, lieber man holt sich zu früh Hilfe als zu spät, weil ich habe das schon für mich gemerkt, ich hätte auch viel früher da aktiver werden müssen. Aber wie gesagt, als chronischer Aufschieber <lacht> habe ich das aufgeschoben und habe gedacht, ich würde das irgendwie irgendwann selber in den Griff bekommen.
0: Aber du hast es ja jetzt gut geschafft, eine Gruppe zu gründen. Ähm, die Treffen finden regelmäßig statt. Und wie hat die Gruppe dich bislang selbst gestärkt? Also zum einen hat es natürlich, es ist immer irgendwie tröstlich
1: zu sehen, dass man gleiche Probleme, die gleichen Probleme hat wie andere. Dass dann, man fühlt sich grundsätzlich dann nicht alleine. Und es hat mich auch selber dazu motiviert, wieder mehr aktiver für mein Studium zu werden. Und ja, es, ist, es bessert natürlich auch mein Selbstwertgefühl auf, weil ich jetzt nun eine Aufgabe habe, die ja, und das ist, tut einem immer gut, wenn man eine Aufgabe hat, die anderen auch hilft.
0: Mhm. Schön. Und ähm, wie häufig
1: trefft ihr euch? Wir treffen uns einmal die Woche. Das ist zwar für eine Selbsthilfegruppe relativ häufig. Das hat aber den Grund einfach, dass wenn man zum Beispiel, wie gesagt, wir machen ja zum Ende jeder Sitzung, holt sich jeder eine Aufgabe vor, die er bis zur nächsten Woche erledigen möchte. Wenn da jetzt zwei Wochen dazwischen wären, ja, würde das vielleicht wieder schnell in Vergessenheit geraten. Und innerhalb von zwei Wochen dann eine Mikroaufgabe nur zu machen, es könnte dann wiederum ein bisschen zu wenig sein. Genau.
0: Du hast eben so schön gesagt, wie das so ist mit Tipps, aber ich würde dich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge trotzdem bitten, unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp zu geben. Ich kann ehrlich gesagt 20.000 Tipps geben, aber ich
1: versuche einmal die, das Best of rauszusuchen. Also grundsätzlich würde ich wirklich, wie ich schon am Anfang sagte, vielleicht erstmal auf Ursachenforschung gehen. Das geht zum Beispiel mit der albert Ellis methode dieser ABCDE-Methode. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, das würde zu lange dauern. Immer es ist es auch gut, bei größeren Projekte ähm, sich das Ganze in kleine Schritte aufzuteilen, damit man nicht, wie gesagt, wie der Ochs vom Berg steht. Und wenn, um ein Beispiel zu nennen, angenommen man möchte sein Schlafzimmer komplett neu umgestalten, dann ist ja der erste Schritt, da ich überhaupt schon mal Werkzeug und Material habe, um Schränke überhaupt aufbauen zu können, nur als Beispiel dann, was vielleicht relativ bekannt ist, ist die Promodoro-Technik. Das bedeutet so viel, dass man sich zum Beispiel einen Zeitraum nimmt von, sage ich jetzt mal, 25 Minuten, kann aber auch ein bisschen länger oder kürzer sein, indem man wirklich nur konzentriert arbeitet, ohne sich ablenken zu lässt. Was ich immer super finde, ist langweilige Arbeit, also sowas wie Abwasch machen, Wäsche falten, wenn man sich diese ein bisschen attraktiver gestaltet. Ich zum Beispiel höre während dem Abwasch äh, zum Beispiel Hörbücher oder Musik, das ist immer ganz gut. Ja, To-do-Listen kennen wir alle, äh, die meisten haben da eher schlechte als gute ja, Erfahrungen gemacht, da muss man sich vielleicht auch manchmal bewusst machen, für den, als um sich selber aufzubauen, dass man sich anschaut, was man auf der To-Do-Liste wirklich geschafft hat und nicht nur die Dinge, die dann doch liegen geblieben sind. Ja, das sind so die, sage ich jetzt mal, einer der vielen Tipps, die man schon mal so grundsätzlich geben kann. Und auf jeden Fall nicht überfordern, also nicht von heute auf morgen sein komplettes Leben ändern wollen, das ist unrealistisch. Also für eine Veränderung, wenn man die in eine Routine umwandeln möchte, sage ich jetzt mal Sport, dann sollte man vielleicht erstmal schauen, dass man es durchhält, jeden Tag fünf Minuten, diesen Sport durchzuführen. Also zum Beispiel Sit-Ups oder Ähnliches.
0: Vielen Dank. Aber wir müssen das Ende jetzt doch noch ein bisschen aufschieben. Und zwar, ich finde, du hast sehr neugierig gemacht. Was ist diese ABCDE-Methode? Ja,
1: die ABC-Methode... Das ähm, kann man sagen, als Reflexion nennen von Verhalten, dass man dessen Ursachen man nicht versteht. Also das bedeutet, also A steht für Activating Event. Das könnte jetzt zum Beispiel in dem Fall mein äh, Aufschiebeverhalten sein oder Ähnliches. B heißt Belief, also was denke ich darüber. C steht für Konsequenz, also was denke ich über meine darüber, also wie fühle ich, was sind die emotionalen Konsequenzen. D steht für Disputation, also man debattiert das Ganze und E für Effekt. Das äh, kann man sich dann so vorstellen, dass man erstmal analysiert, was man, wie man sich verhält und das muss man ein bisschen durchlaufen. Wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt gute Anleitungen. Und letzten Endes kommt man ähm, dann auch die, sag ich jetzt mal, die falschen, sogenannten falschen Glaubenssätze, die man hat. Und wenn man, Disputation ist ein wichtiger Schritt, das heißt, man debattiert mit sich selber, ob das wirklich auch stimmt, was man da denkt. Also ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung ähm, mal da ein Beispiel nennen. Ich kam durch die ABC-Methode darauf, dass ich dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt mein Aufschiebeverhalten nicht irgendwann in den Griff bekomme, dann steht für mich die Option, selbstständig zu werden, steht gar nicht, ist gar nicht möglich, weil Aufschieben und Selbstständigkeit, das hört sich ja so an, als würde es sich widersprechen. Und dann wiederum hätte das zur Folge, dass ich nachher doch in einen Job landen würde, der mich nicht erfüllt Genau, und dann geht man das gedanklich durch, würde das denn wirklich stimmen? Und wenn ja, was wäre, wenn es so schwer, äh, so, also wenn es stimmen würde? Und so geht man das Ganze dann durch und kann dann seine falschen Glaubenssätze selber widerlegen und sieht dann schon die Welt ein bisschen anders.
0: <lacht> Schön, das ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du hier am Podcast teilgenommen hast und wünsche dir für die Selbsthilfegruppe alles Gute, ja, und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank und ebenso. Tschüss. Tschüss. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.